0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio en Internet una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud. Opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están?
0: Sean todos ustedes eh, bienvenidos. Lo primero es que espero se encuentren bien de salud en un mes de noviembre, que ha empezado con cifras COVID muy preocupantes, eh, porque detrás de estas cifras... ...lo venimos diciendo desde marzo en este programa... ...y en todos los especiales de salud que hemos eh, preparado... Eh, ...bueno, hay personas, hay familias, eh, hay entornos... ...hay economía, hay sociedad y, y hay preocupaciones, ¿no? Pues las preocupaciones, bueno, están también en torno a... ...a muchas familias, desde luego que de 368, eh, que son los fallecidos... Que suma el recuerdo oficial una cifra récord de muertos es la segunda ola. Hay que recordar además de, de las últimas horas que se sumaron 1.623 por la actualización que hizo el Ministerio de Sanidad con un ajuste de la metodología. Es su metodología que agregó 5.105 casos y casi... 1.326 fallecidos diagnosticados hasta el 11 de mayo, claro así, las cifras van alterándose de un día a otro, aunque ya preguntarle de dónde salen las cifras en rueda de prensa, pues es muchas veces banal. La cifra global de personas fallecidas en nuestro país desde el inicio de esta crisis, a falta, hay que matizarlo de integrar los decesos en residencias, es por tanto de 38.000, 486. En los últimos siete días, los decesos en nuestro país han descendido, eh, han ascendido, perdón, a 1.002, eh, récord de la pandemia, 1.002 fallecidos. Y no obstante, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, apunta a una clara estacionalidad del virus.
2: Son cifras elevadas, sobre todo en las comunidades que están por encima del promedio nacional y obviamente mucho mejor o con mucho más desagüe en aquellas que están por debajo de estas medias nacionales. Pero en todo caso, a nivel global, un 16,3% y un 29,2% para UCI son tasas de ocupación muy elevadas para una sola patología.
0: Bueno, este récord de muertos es el peor parámetro ¿eh? del informe del Ministerio de Sanidad eh, que se ha publicado en las últimas horas, que registra... No les cuento más datos, ¿eh? solo este. 21.908 nuevos contagios ¿eh? en nuestro en nuestro país. Eh, así ya se suman un, eh, un total eh, se suman un total de 1.306.316 eh, personas las que se han contagiado en nuestro país desde el inicio de la, de la pandemia. Hay regiones que mejoran, está cerrando bares, eh, comercios prácticamente... En muchas regiones de, de España, en un 80% de las regiones, con eh, medidas eh, que se van a implantar. Por ejemplo, acaba de decir esta mañana el eh, consejero o el presidente, mejor dicho, de la Comunidad de Andalucía, Moreno Bonilla, que van a anunciar este domingo un plan eh, también de medidas eh, y que descarta de momento el, eh, el cierre en, eh, en todas sus casas eh, no va a haber ese confinamiento, eh, en principio, por lo menos en distintas regiones, o no se tiene pensado eh, en, las últimas, en las próximas semanas por parte del, eh, del Gobierno. Si está compareciendo en estos momentos las 19, las 9 y 9 en las Islas Canarias, el viceconsejero de Salud Pública... Y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que como escuchaban en el boletín informativo, estamos siguiendo esta comparecencia en este programa de Valor Salud, ha asegurado que la tendencia en la región de Madrid es descendente y la de incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 359,6 por cada 100.000 habitantes, algo... Se está haciendo bien, no es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿eh? permítanme la expresión, pero algo se está haciendo bien, ¿eh? dentro de lo mal que estamos, algo se está haciendo bien en la Comunidad de Madrid, que va a anunciar un plan de seroprevalencia en la, en la comunidad en las próximas horas. Tendencia descendente en la Comunidad de Madrid, son datos positivos también dentro de cómo estamos, y precisamente de todos estos datos sobre el confinamiento doméstico, a ver qué pasa, también eh, dijo algo Simón en las últimas horas.
2: Ahora mismo eh, lo que tenemos en España no hay confinamiento y probablemente no llegue a ser necesario. Estamos en una situación en la que las medidas son ahora mismo muy
3: estrictas.
0: Esa es la opinión, eh, de que probablemente no llegue a ser necesario, dice el portavoz más famoso de nuestra sanidad y salud, Fernando Simón. Eh, por cierto... Eh, sé que lo saben, pero Pedro Sánchez ayer aseguraba que la campaña de vacunación contra el coronavirus podría estar lista en los próximos seis meses.
2: Es el plazo que los expertos consideran adecuado para superar la etapa más crítica de la pandemia y al término de ese plazo de seis meses, la implementación de las campañas con las nuevas vacunas, que podrían estar listas para ese momento, acompañado del cambio de estación. Estoy convencido, nos ayudarán a recuperar progresivamente esa ansiada normalidad por parte del conjunto de ciudadanos y ciudadanas.
0: Está siendo muy comentado esta mañana en todas las tertulias de nuestro país. Solo hace unos días que el ministro de Sanidad, por cierto, Salvador Illa, dio fechas distintas, ¿eh? horas después de, de esa rueda de prensa de Pedro Sánchez. También se ha pronunciado Fernando Simón sobre la vacunación, asegurando que ya se ha demostrado, dijo, la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 y que estará disponible dentro de muy poco, dijo Fernando Simón. Bueno, en fin, contradicciones... Y eh, los que lo saben de verdad son eh, puestos laboratorios eh, que están trabajando y conocen la verdad de esa hoja de ruta. Vamos a repasar todos los detalles ¿eh? y vamos a hablar también con hospitales, conexiones con hospitales hasta hora de la mañana. Eh, nos están esperando en Rivera Salud dentro de un rato. Vamos a hablar con eh, expertos en, en la materia sobre bienestar. Mucho y bueno ¿eh? a lo largo de, de esta próxima hora hasta las 11 las 10 en Canarias.
1: Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y vamos a ir dándole paso para comentar la
0: actualidad a nuestros eh, contartulios eh, en la materia. Cuando digo está interviniendo, eh, Tatiana Marca está pendiente de todo lo que está diciendo, en este caso Antonio Zapatero, el, eh, en ese plan COVID-19 en la Comunidad de Madrid, en el que se anuncia tendencia descendente, con lo cual es una buena... Una buena noticia. Y vamos dando paso a, a nuestros eh, contertulios, eh, que los tenemos. Eh, Carlos Ruiz presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Frank.
0: Muchísimas gracias, Frank. gracias por estar con nosotros. Creo que tenemos también a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de IDI. Don Fernando, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos
5: días, placer, como siempre,
0: Fran. Más con tertulios que, que se acercan, eh, pues ahora estamos en contacto con Andrés Rodríguez, vicepresidente tercero del Colegio de Médicos de Sevilla, y lo incorporamos a, a, esta, a esta tertulia. Bueno, eh, está hablando el, el viceconsejero, eh, eh, Antonio Zapatero. Parece que hay una tendencia descendente, Carlos Fernando, Fernando Carlos en, en la Comunidad de Madrid, lo cual eso es, dentro de lo mal que estamos, una buena noticia, ¿no?
5: Bueno, pues yo creo que es una, es una estupenda noticia, ¿no? Eh, lógicamente hay que, dar, hay que dar tiempo al tiempo, ¿no? Pero el hecho de que, de que las cifras vayan mejorando es una, es una buena noticia para todos, ¿no? Yo creo que el hecho de la, de la concienciación social a través de las medidas de prevención que hemos comentado tantas veces aquí, ¿no? Y que tampoco es cuestión de estar repitiendo, ¿no? Pero ese aspecto es muy importante conjuntamente con esos confinamientos o perimetraciones por áreas básicas de salud, que yo creo que es un aspecto también muy relevante, conjuntamente con el, con el cierre ¿no? de la hostelería a partir de determinada hora de la noche. ¿no? Yo creo que ese aspecto también es muy importante. Yo eh, resumiría diciendo eh, lo que oía el otro día, ¿no? Que, que no hay eh, economía sin salud pero tampoco eh, hay salud sin economía, quiero decir que lo uh -huh. más importante yo creo que es conciliar los dos conceptos ¿no? y tratar de hacerlo de la mejor manera posible y, y en ese sentido yo creo que la Comunidad de Madrid pues lo está haciendo bien y ahí están los resultados, esperemos que se mantengan en el tiempo. Uh
0: -huh. Carlos.
4: Bueno, desde luego es una alegría, Fran, de hecho se estaban produciendo, eh, aunque de manera puntual derivaciones a la privada y en este momento ya no se producen, lo que también es una buena, una buena señal o medida de que, que el número de casos se está disminuyendo y que hay mayor capacidad en, la, en el ámbito público, que yo creo que es muy positivo. Sigo pensando, Fran, que con estos dos aspectos que que comenta Fernando y Marión tercero ...sabes que pedimos desde hace tiempo... ...un marco estable de colaboración con la privada... Uh -huh. o sea, ...creo que hay tres, tres ámbitos... ...en los que es muy importante... ...que tuviéramos claro qué ocurre... ...en base a qué circunstancias... ...por ejemplo el nivel de ocupación... O el nivel de contagios... ...que se produce en una comunidad... ...uno es el ámbito sanitario, por supuesto... ...y ahí es donde pedimos ese marco... ...otro es el ámbito social... ...es conocer qué, qué restricciones se van a imponer... ...en base a la situación... ...que no sea tan improvisado o tan dispar en comunidades autónomas... Y esto marcará o ayudará mucho a lo que es la parte económica, a poder eh, pues actuar con cierta eh, antelación y de una forma pues, más ordenada. ¿no? Seguimos ya digo, pensando que, 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 que hay tanta disparidad de decisiones, estamos todos esperando a ver qué pasa cada lunes o qué pasa cada viernes en base a la comunidad autónoma, sin unos pautas o criterios claros en estos tres ámbitos que considero fundamentales.
0: Uh -huh. El, en estos eh, momentos, eh, bueno, lo más importante es que siga, eh, cuando hay una cierta eh, tensión hospitalaria, eh, y os pregunto a los dos en esta tertulia tertulia inicial, eh, bueno, lo más importante es que se han atendido los pacientes, los, eh, los enfermos, pero ahí, eh, corríjanme si me equivoco, pero hay hospitales que se están planteando, eh, cerrar algunas plantas porque no tienen personal, Carlos.
4: Bueno, no, no, no es que se lo estén planteando. Hay hospitales ya en dos comunidades autónomas, menos que tengamos información. La última reunión que tuvimos con todos los territorios fue el viernes. Ya teníamos la comunidad autónoma de Madrid y en Baleares, hospitales que habían que, tener, que habían tenido que cerrar plantas en el momento en el que estamos por falta de personal, fundamentalmente el de enfermería. Aun así, como sabes, recibimos respuesta del ministro a la propuesta de que se pudiera compatibilizar eh, pues, la, la actividad en lo público y en lo privado por parte del personal de enfermería eh, durante el tiempo que durara la, la pandemia y, y la respuesta fue tremendamente vaga y en ningún caso positiva ¿no? y seguimos pensando que es fundamental o sea yo creo que cualquier eh, oyente Frank, que escuche sí. que en esta situación estamos cerrando plantas esto esto le, le, le preocupará ¿no? y es algo que va a seguir ocurriendo porque lo que sí vemos es que esta tónica de escasez de profesionales está siendo pues, eh, absolutamente generalizada en España ¿no? uh
0: -huh. Fernando
4: Sí, eh, a mí me gustaría, bueno,
5: estando de acuerdo con lo que comenta Carlos, apuntar otro aspecto importante, ¿no?, que es eh, ya no solamente la saturación desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista asistencial, sino también la situación de los propios profesionales sanitarios en este momento, que están recibiendo pues, eh, ese exceso de carga de trabajo eh, pues, en las consultas, en los hospitales, en las plantas, en las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que ese aspecto también eh, anímico, yo creo que es muy importante, y por eso es tan relevante que cuidemos a nuestros profesionales sanitarios, porque además de la escasez, se une este otro aspecto que es el de, el de la saturación, ¿no? de la sobrecarga asistencial que, que en definitiva la están sufriendo ellos en primera línea.
0: Uh -huh. Desde el punto de vista de hoja de ruta, ¿qué, qué informes manejan, manejan todos ustedes? Están dando datos Vicente, el viceconsejero de Salud Pública, eh, Antonio Zapatero en estos momentos, y está aportando también datos en la Comunidad de Madrid, de planes de cero prevalencia, de tendencias de, en el descenso de, de los datos. Pero, ¿qué datos manejan de las territoriales eh, y, sobre todo, de, de, de España en general en, las, en los próximos meses? ¿Podemos adelantar algo, Carlos?
4: Bueno, yo creo que para, para empezar, lo, lo primero es que en eh, la primera ola vimos que hubo, por, por, también por el confinamiento domiciliario, pues una concentración, una prevalencia en, en ciertas comunidades autónomas. Ahora vemos que es eh, una segunda ola que está afectando de forma más generalizada en todo el mapa, en España, con unas comunidades autónomas que están en la, en la cola, en la parte baja, como son Valencia o, o Baleares, Galicia uh -huh. y, y, y Canarias, y también pues vemos que se está produciendo ya derivación de pacientes de lo público a lo privado. Como, sabía, como ya he comentado antes, pasó en Madrid, está pasando en Cataluña, estaba pasando en Navarra. Esta semana sumamos dos nuevas comunidades autónomas, eh, que son País Vasco y Murcia, que también han comenzado. Y luego vemos también otra tónica generalizada, y es que en aquellas comunidades donde el nivel de, de contagios empieza a ser también más preocupante, eh, se nos están derivando pacientes de UCI para liberar pues, la, las UCIs públicas para el tratamiento de pacientes covid y, y también, y, y también pues, por poner un ejemplo eh, Sevilla o Granada, lo que vemos es que la carga de pacientes eh, con tanto en lo público como en lo privado, eh, nosotros por pacientes que vienen por la vía aseguradora o por el mutualismo, pues, es elevada. Eh, y ahí vamos a tener una limitación para poder ayudar a, a lo público en la atención a, a ese tipo de pacientes.
0: ¿no? Uh -huh. Fernando, no quiero que se me olvide eh, la importancia también de la vacunación ¿no? en estos momentos de, de gripe, que lo tocamos en todos los programas, eh, aunque estamos muy pendientes de las vacunas. como, eh, Pero no sé qué, qué opina usted sobre esos plazos de, de vacunas que se estaban anunciando y que anunció el propio presidente del Gobierno ayer. ¿eh?
5: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, aquí en Valor Salud ya hemos comentado ...en varias ocasiones, ¿no? que el desarrollo de una vacuna... ...pues eh, ese desarrollo clínico, ¿no? pues requiere, requiere un tiempo... ...porque tiene que cumplir una serie de fases eh, para eh, validar... ...tanto la seguridad como la eficacia, en este caso, de, de la vacuna, ¿no? Y eso se tiene que cumplir sí o sí para que las autoridades regulatorias... Pues, ...puedan aprobar su utilización y, por lo tanto, su distribución, ¿no? Bien es cierto, bien es cierto que las, las vacunas que, se están, eh, que están en este momento en fase 3... ...en fase más avanzada... Sí que, sí que es verdad que parece ser que los laboratorios farmacéuticos están produciéndolas a riesgo, es decir, las están produciendo para que en el momento que se produzca la aprobación pues puedan empezar a ser distribuidas. Pero claro, hemos de tener en cuenta que es una vacuna la de la COVID-19 que por lo visto va a requerir dos dosis, una dosis inicial, una dosis de recuerdo, y, y tenemos que tener en cuenta que es una infección, en este caso la de coronavirus SARS-2, que afecta a toda la población mundial, por lo tanto... Eh, primero me imagino que esa vacunación se va a producir en grupos de riesgo que todos tenemos en la mente y a partir de ahí pues, se va a ir distribuyendo progresivamente. Por lo tanto, yo creo que se ha aventurado todavía y arriesgado decir fechas, plazos, pero sí que es verdad que en esos grupos de riesgo me imagino que la vacunación pues, se hará pues, lo antes posible. Si ¿no? puede ser en, en marzo, pues mejor que en abril. ¿no? Si puede ser en abril, pues mejor que en mayo. ¿sí? Tenemos, que, tenemos que estar pendientes. Pero también es verdad que no podemos... Eh, ponerlo todo en manos de la vacuna, que también es verdad que se está trabajando mucho en el aspecto terapéutico, se está trabajando mucho con el tema de los anticuerpos, se está trabajando también bastante ¿no? en, to en, en todo el control de las consecuencias cuando estás infectado y se está trabajando también mucho en los, en los nuevos antivirales, ¿no? que son específicos frente al coronavirus. Quiero decir que al final lo que estamos buscando es un arsenal terapéutico para que pueda estar disponible lo antes posible. <risa>
0: Bueno, pues eh, en esa hoja de ruta saben ustedes que el puente de la de la Almudena en Madrid, Madrid ha comenzado hoy su cierre perimetral eh, por el por el puente de la Almudena. Este cierre va a afectar a la región. Desde hoy a las cero horas hasta el próximo martes, eh, 10 eh, de noviembre, se están anunciando datos de tendencia de, de, bueno, de tendencia eh, descendente, ¿no? lo cual es bueno dentro de, de lo humano. Por decir algún dato positivo, el, el consejero, el presidente Moreno Bonilla, eh, anuncia el, el domingo comparecencia en, en Andalucía para eh, nuevas medidas de restricciones, eh, datos no muy positivos también en la, en la región, en toda España. Eh, pues prácticamente cierre de, 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 de bares, de, de comercios en muchos eh, en muchos lugares. Eh, y el sector de la, de la sanidad. Hemos conocido, Carlos Fernando, que el eh, bueno, el Ministerio de Sanidad ha tenido que reintegrar el tesoro más de 104, millones de euros que había retenido en concepto de IVA por compras de, de material de protección contra el coronavirus y que no procedía de momento ese IVA 0%, por lo menos hasta abril, ¿no?
4: Sí, no, ha sido, ha sido una alegría porque... Al final sabes que, que hemos tenido que comprar, pues, que solamente en los meses de marzo y abril pues, se hicieron compras pues, en un valor, en un 71% superior a todo el año 2019, por, el, por lo que el impacto de los costes de aprovisionamiento es altísimo y el hecho de que los productos que son de primera necesidad para atajar esta pandemia pues, tengan un IVA cero, pues, al final es un pequeño respiro, ¿no? un alivio que, necesita, que necesitan nuestros hospitales para poder seguir funcionando teniendo en cuenta que está siendo un año pues, también muy duro para el sector de, sanitario. ¿no?
0: Muy bien, don sí, Fernando.
4: Así es, y así lo vemos también desde,
5: desde la Fundación IRIS. Solamente tres, tres aspectos puntuales eh, brevemente, Fran. Adelante. Yo, yo creo que es importante. Antes decías la vacunación frente a gripe. Yo diría que es muy importante que nos concienciemos todos de esa vacunación, no solamente los grupos de riesgo, como en otras, en otras eh, temporadas de gripe, sino también el resto de la población, otro aspecto importante, el, las PCR, hay que seguir haciendo eh, eh, test diagnósticos pa, para identificar precisamente a, a los casos de contagio, que en, alguna, en algunas ocasiones, en muchos casos, son asintomáticos. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta también, de cara a resultados que estabas comentando, en comunidades autónomas, la epidemiología, del, del, en este caso del, del coronavirus, del COVID-SARS-2, eh, ¿no? Eh, en definitiva, eh, hay un periodo asintomático de portador, de portador que aproximadamente puede estar en torno a los 15 días, aproximadamente, y por lo tanto lo que estamos viendo en este momento es aquellos que se infectaron en, en ese instante, ¿no? Por uh -huh. lo tanto yo creo que es muy importante que estemos monitorizando la evolución de las comunidades autónomas en los próximos días para ver el resultado que están dando las medidas que están interponiendo cada una de ellas.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, la interpretación de, de IRIS, eh, de ASPE, de la patronal en, eh, en estos eh, en estos momentos. Don Carlos Ruz, presidente de la patronal, don Fernando Mugarza, algo más que, que añadir, en un momento en el que nunca antes la, la salud y la sanidad fue tan importante, ¿eh? en, en muchas eh, en muchas casas, en muchas empresas, eh, ¿cómo nos está cambiando todo? Eh?
4: Sí, sí no, y, yo creo... También un dato importante, Frank, y es en junio acordamos con el ministro eh, la creación de una mesa de coordinación entre el ámbito público y privado eh, a, la, a la vuelta de, de verano, y, y esta semana pues, ya hemos vuelto a solicitar por escrito que esa mesa se ponga en marcha, y creemos que es fundamental pues dejar de entrarnos de, de muchas cuestiones, como nos pasa actualmente por el BOE, uh -huh. y, poder, y poder también trasladar al ministro cuál es la situación de la sanidad privada. ¿no? Uh
0: -huh. Don Fernando.
5: Sí, sí eh, eh, aparte de lo, que comenta, de lo que comenta Carlos, ¿no? Ya específicamente sobre la Fundación Ibis y sí que me gustaría enfatizar y aprovechar, lo podemos comentar el próximo viernes, que la semana, la semana que viene vamos a tener temas importantes y relevantes, ¿no? para, para exponernos ¿no? a, a la ciudadanía, a la población. Eh, y también es cierto que vamos a, a desarrollar un, una jornada en, en remoto, online, a distancia, que eh, va a tocar aspectos también que soy, yo creo que son importantes en la época esta de pandemia, ¿no? que son los de ciberseguridad y todos los temas relacionados con eh, la protección de datos. Tenemos uh -huh. que tener en cuenta que España también es uno de los países que está recibiendo también los ataques desde el punto de vista de informático, que también afectan a la sanidad y a la salud, y por lo tanto este aspecto es un aspecto también relacionado con la infección, en este caso no del ser humano, pero sí de las herramientas, que de alguna manera eh, controlan, monitorizan, pues todo lo que es la historia clínica del paciente, ¿no? Tan importante para poder hacer un seguimiento y una asistencia adecuada. Por lo tanto, el próximo viernes, pues yo creo que podremos hablar de este tema, que también, como, como digo, pues eh, tiene su, uh, su interés y su importancia.
0: Pues anotado queda para dedicarle tiempo especial. Eh, Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IE. Doctor, cuídese mucho, ¿eh?
5: Lo mismo digo. Cuidémonos todos mucho. Que buena falta nos
0: hace. Un abrazo. Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Cuídese también mucho. Un ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Vale, gracias. Muchísimas gracias a los dos. Comienzo de tertulia. Eh, mandando un abrazo también a todas las personas que nos están eh, escuchando, que están en situación también COVID. Y que, y que tienen que estar unos días pues, confinados y, y muy pendientes de la evolución de, de su salud. Un abrazo para, para todos ellos que sé que nos están escuchando algunos. Enseguida, dentro de unos segundos, después de la pausa, eh, hacemos la foto sonora de cómo está España en COVID-19 y las últimas novedades del consejero Antonio Zapatero que está hablando en la Comunidad de Madrid.
1: Consulta las bases legales de la promoción en r4.com. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche. tradición y calidad desde 1890.
3: Capital Radio. Despierta la economía.
0: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. Estamos en directo en Capital Radio contándole la actualidad de la salud y la sanidad, que nunca hubo tanta actualidad como todos estos meses. Están descendiendo eh, la tendencia en la Comunidad de Madrid. Lo están anunciando en estos momentos en directo el Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Enseguida nos vamos a esa... Rueda de prensa en directo, donde en estos momentos están eh, contestando a preguntas de los medios de, de comunicación. Se anuncian planes para la Comunidad de Madrid de cero prevalencia, importantes, tendencia, lo, lo más destacado, descendente dentro de la mala situación en la que se encuentran eh, pues eh, España en estos momentos, donde se están cerrando muchísimos comercios. Por ejemplo, Madrid ya saben que cierra por el puente de la Almudena, eh, y fundamentalmente eh, en Madrid, en lo que es eh, Madrid, la, la capital, el dato de la incidencia acumulada es de 349 por mil habitantes, ¿eh? cuando la semana pasada... El dato era de 391,6. Se sitúan por debajo de los 500 casos los 21 distritos de Madrid capital y 18 de ellos por debajo de los 400. Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días. Pues
0: vamos a repasar eh, algunos datos más en estos momentos para que conozcan nuestros oyentes cómo se está despertando desde primera hora nuestro país.
3: Así es, nos vamos con el repaso de datos de hospitalizaciones que sirvan de antesala a nuestro próximo invitado y contabilizamos que a día de hoy hay eh, 20.281 20, pacientes de COVID que están hospitalizados en España, una cifra algo menor que la notificada el, el pasado miércoles, que anotaban 20.325. La región con más pacientes ingresados con coronavirus es Cataluña, con 4.508, seguida de Andalucía con 3.277 y Madrid con 2.925. La tasa de ocupación media se sitúa en el 16,5%. 35% de camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID. En cuanto a las UCIs, hay 2.802 pacientes en estas unidades ahora mismo. En España dada su gravedad. De ellos, 576 están ingresados en Cataluña y 476 en Madrid, las regiones con más pacientes en esta situación. El 29,2% de las camas UCIs de toda España están ocupadas por, por estos mismos pacientes. Sin embargo, algunas comunidades autónomas tienen una presión asistencial aún mayor en sus UCIs. Así, la tasa de ocupación se sitúa en el 50,22% en Aragón el 56,67% en Navarra, el 41,2% en Asturias, el 41,6% en Cataluña o el 41,6% en Melilla.
0: Muchas gracias, eh, Tatiana Márquez. Son eh, los datos, eh, si hay alguna novedad. Eh, cuando digo están eh, anunciando, Moreno Bonilla, el presidente, va a comparecer el próximo eh, domingo. Eh, nuevas restricciones, ¿eh? eh aparecen en el panorama. De momento se descarta el confinamiento en, en casa, lo ha dicho Fernando Simón también en las últimas horas. Nos vamos a ir un momento a esa rueda de prensa que está dando el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID. Están contestando Antonio Zapatero y el equipo de, de salud de la Comunidad de Madrid a las preguntas de los periodistas. Vamos a conectar en directo con, con esa rueda de prensa
6: confirman en la Comunidad de Madrid y... Está interviniendo eh, el equipo el, el foco de, de
0: salud de la Comunidad de Madrid en estos momentos.
6: El, la, la posible fuente de contagio, el lugar donde se están produciendo esos contagios y hoy por hoy eh, no hay eh, datos que nos eh, ayuden, o sea, que nos, eh, que nos permitan eh, avanzar en, un, en una mayor restricción a nivel de, de, de la que ya tenemos regulada para la hostelería eh, y restauración.
0: No mayores restricciones que las ya estipuladas. Vamos a escuchar las preguntas de los periodistas en directo a las 10 y 34 en una comunidad que, bueno, Hola, ha sido importante el, el sufrimiento que ha tenido con el COVID-19 y parece que está saliendo.
3: ...si les ha sorprendido los resultados, si era lo que esperaban y, sobre todo, no me ha quedado claro cuál es el periodo de análisis de este estudio. Luego, por otro lado... Eh, dado que, que dicen que no han obtenido los resultados que esperaban, eh, bajar la incidencia al 50%, ¿se plantean medidas más estrictas? En concreto, le pregunto por los mayores. Asturias ha decidido hacer franjas horarias para que los mayores salgan a determinadas horas? ¿Está eso sobre la mesa en Madrid?
0: Contesta el equipo de salud de la Comunidad de Madrid.
7: Respecto al periodo de, de análisis, han sido eh, tres meses. Se prevé que en enero eh, volvamos a, a hacer un nuevo, un nuevo corte de, del estudio. Respecto, quizá no, no me he explicado eh, eh, bien, las, las medidas. Eh, desde la Comunidad de Madrid eh, hay un convencimiento de que el concepto de salud es más amplio que solamente la, eh, la inmunidad o, la, o el aislamiento de los residentes. Eh, para nosotros eh, y para las principales sociedades científicas, eh, la propia Organización Mundial de la Salud eh, comunicó que el, la sobreprotección de las personas eh, mayores y el aislamiento excesivo en los centros era perjudicial para, para la salud y la idea que, que, que hemos hecho fue diseñar eh, un modelo de, de salidas eh, de salidas, de visitas que sea proactivo en función de la inmunidad de cada uno de los centros la intención eh, y en las, esta semana bueno quizá esta semana no, pero la, a primeros de la semana que viene va a salir una nueva unas nuevas indicaciones para los centros en las cuales se va a favorecer también la, la salida de los de los mayores de los, de los centros no porque desgraciadamente en un afán muchas veces de eh, de sobreprotegerlos, eh, las instituciones tienden a, a, a regular en exceso y, y ese exceso de protección estamos viendo eh, que está también perjudicando a los, a los mayores.
0: Bueno, pues estamos en directo en esa rueda de prensa que creo que es importante en la Comunidad de Madrid y un antes y un y un después dentro de lo malo, ¿eh? de los datos, 51 brotes de, en, en residencias. 15.852 personas con anticuerpos, lo que supone una inmunidad del 53% en estos momentos. Se han realizado 55.542 pruebas en 517 centros sociosanitarios de 19 hospitales de referencia. Y el eh, coordinador, lo hemos escuchado, Francisco Javier eh, Candel, coordinador de los estudios de seroprevalencia, ha informado también del resultado del estudio que se ha hecho en las residencias de mayores. Eso es lo que acaban de escuchar en la comunidad de Madrid en estos eh, en estos momentos. Volvemos al final del programa de esa rueda de prensa si continúa y nos vamos a ir como siempre. Nos gusta en este programa Valor Salud a ver cómo amanecen los hospitales en, eh, en nuestro en nuestro país. Hoy nos vamos eh, a Rivera eh, a Rivera Salud. José David eh, Zafrilla es director corporativo de operaciones del grupo Rivera Salud. Don José, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, encantado de participar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, cuéntele a los oyentes, eh, las ubicaciones estamos hablando en este caso del grupo de en Elche, en Torrevieja, en Torrejón eh, y en el Hospital Privado de Povisa de, de, de Vico. ¿Cómo amanecen estos hospitales, José?
6: Bien, pues eh, realmente muy igualados, eh, es lo que nos comentaba ahora el viceconsejero. Estamos viendo la, que disminuye la incidencia a nivel poblacional. Y estos resultados eh, se acompañan con el estado de los hospitales en Torrejón, por por ir eh, al caso. Eh, tenemos una disminución casi del 40% de pacientes ingresados en las últimas dos semanas. Okay. Aún así, eh, tenemos muchos pacientes. Tenemos eh, 30 pacientes ingresados, muchos. Eh, eh, como concepto ¿no? de, de que nos gustaría tener cero, tenemos todavía 10 pacientes en la UCI eh, de 32 puestos y 30, eh, o sea, 20 en, eh, en hospitalización convencional. Entonces, es verdad que esa tendencia que la teníamos alrededor de 50 pacientes en los últimos días, vemos que, es, que se acompañan los datos que nos ha eh, proporcionado el viceconsejero con los datos que vemos día a día en los hospitales. Uh -huh. Disminuyendo las urgencias de paciente COVID, y esto referido a Madrid. Una situación eh, controlada, una situación expectante, y bueno pues pensamos que, es, que está funcionando todas las medidas que están aplicando todas las, eh, el Gobierno y las comunidades. En la comunidad valenciana, eh, subiendo, perdón, que he interrumpido.
0: No, no, adelante, subiendo, adelante, es muy interesante.
6: Sí, pero con. Pues, pero con los hospitales que es de la provincia de Alicante, del sur de Alicante, que es verdad que hay una meteorología un poco más favorable, tenemos menos incidencia. Eh, cuatro pacientes en Torrevieja en la UCI y seis pacientes en, en la UCI de Minalopó. Y hospitalización eh, 12 y 15 pacientes respectivamente, una situación bueno, pues, pues muy controlable y esperando. Y esperando que, que se continúe así, ¿no? Uh -huh. Y en Galicia, empeorando la situación, pero también muy contenida O sea, alrededor de 25 pacientes, eh, 5 de ellos en la UCI y 20 en hospitalización. Las medidas que han aplicado los gobiernos pensamos que son muy correctas y que se van a acompañar con resultados en los hospitales.
0: Uh -huh. Pues es una foto muy ilustrativa. Nos gusta, como siempre, eh, amanecer en este programa también con eh, abriendo los hospitales. En este caso, Elche, torrevija Torrejón, eh, Rivera, Povisa de, de, de Vigo, Torrejón. Un hospital muy, muy importante. Una segunda cuestión eh, eh, a nuestro invitado, el director corporativo de operaciones del Grupo Rivera Salud. ¿Cómo están los médicos? ¿Cómo está la enfermería? Eh, desde el punto de vista de, de, de estrés, de, de ansiedad, de, de, cuéntenos, háganos una foto, don José.
6: Pues mire, yo he estado, eh, eh, esta misma semana eh, que hoy termina, he estado en las cuatro localizaciones, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en, en Galicia. Y le, le diría dos, dos, dos dimensiones importantes. La primera, la seguridad o la tranquilidad de los profesionales. Eh, tanto nuestros hospitales como los hospitales del Sistema Nacional de Salud son seguros. Eh, nos enlentece un poco los procedimientos porque eh, todos los pacientes que ingresan, todos los pacientes que van a tener una intervención, tienen una prueba PCR para detectar si son COVID o no COVID, eh, asintomáticos especialmente. Eh, tenemos en este momento. Siempre ha sido así, pero en el grupo, y entiendo que en todo el sistema de salud tenemos eh, equipos de protección individual, que esto fue, si, se, si recuerdan ustedes, también se hacían eco ¿no? de estas necesidades en los hospitales españoles, con lo cual, en la dimensión de seguridad, los profesionales están tranquilos, que fue un motivo de estrés en, en meses anteriores. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, el grupo seguimos trabajando y todo el sistema de salud sigue trabajando para esto, pero bueno, es una, una necesidad de los profesionales que la tenemos bien cubierta. Y una segunda parte, lo que usted me comenta, no la presión. Uh -huh. Bueno, en, en nuestros hospitales eh, eh, lo que hemos realizado, bueno, pues ha sido de julio y agosto intentar que todo el mundo descansara, intentar que todo el mundo desconectara. Eh, les hemos dado eh, al 99% de la plantilla vacaciones, lo han permitido también la situación epidemiológica uh -huh. y eh, en este momento pues tenemos diferentes medidas. Es verdad eh, que hay escasez de profesionales, especialmente enfermeras en todo el territorio español, pero bueno hemos seguido aplicando medidas eh, de compartir también eh, profesionales entre las cuatro comunidades y tenemos una consulta de salud mental ¿Eh? abierta eh, en todos los cauces, presencial con el psiquiatra, con el psicólogo, eh, online, a través de una app, y la verdad es que pensamos tiene afluencia. Y aunque solo sea para eh, bueno pues compartir con, con compañeros o con profesionales ¿no? que se dedican a la salud mental sí que nos sí que nos ha, ha tenido un éxito importante y es verdad como usted bien decía en la introducción pues que bueno, la pregunta que sí que tienen presión nuestros profesionales y que hay que acompañarles. Es verdad que no podemos dejarles solo con su vocación de servicio y solo con su profesionalidad, sino que tenemos que poner herramientas para acompañarlos en estos meses que entendemos eh, cuatro o cinco meses que van a ser duros también en la actividad diaria.
0: Eso preguntar, en 30 segundos, últimos. ¿Pronóstico para las próximas horas?
6: Bien, eh, en, pensamos, nosotros... Desde como, su
0: experiencia, claro. Sí,
6: eh, claro, no no somos... Adivinos. Bueno, bueno, el, equipo, el equipo el equipo COVID eh, piensa y eh, sin alarmar, o sea, que, que no podemos relajarnos, los ciudadanos especialmente, que están cumpliendo con civismo y con responsabilidad. No nos podemos relajar, hay que seguir las medidas que nos dictan las autoridades sanitarias. Porque nosotros pensamos que el Covid, que es un virus respiratorio, eh, bueno, pues con la bajada de temperaturas se va a comportar, bueno, pues un poquito más, eh, bueno, con mayor eh, incidencia y solo lo podemos parar nosotros, no, siguiendo las medidas de los gobiernos, eh, siguiendo nuestra responsabilidad y nos hemos acuñado en el grupo Covid un término que sí que nos gustaría y me gustaría compartir con ustedes, uh -huh. con usted que es la austeridad social. O sea, uh -huh. no hagamos excesos, eh, cualquier contacto que tenga una finalidad y, bueno, eh, una responsabilidad comunitaria y, y ciudadana de todas las personas uh -huh. para, entre todos, luchar contra este virus,
0: ¿no? Pues es muy acertado, José, pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a hablar de austeridad social? Eh? <risa> sí.
6: Lamentablemente, sí. Lo que nos ha tocado vivir, ¿no?
0: Muy bien. José David Zafrilla, director corporativo de operaciones del Grupo Rivera Salud, un testimonio testimonio muy interesante del, del día a día en distintas zonas de, de España, Levante, eh, Madrid y Vigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte a todo el equipo de, de hombres y mujeres del sector y, y mucho ánimo. Desde desde aquí le, le mandamos al Grupo Rivera Salud. ¿eh?
8: Pues muchas gracias a ustedes. Un placer.
1: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y es
0: que la salud, eh, con lo social, con lo económico, influye ¿eh? en todo. Está muy metido también en las organizaciones, en las empresas. Nos lo dicen todos los días también desde el mundo de, de los recursos eh, humanos, también del sector eh, sanidad, que le vamos a prestar mucha atención. Y estamos trabajando mucho para los próximos eh, meses semanas, eh, identificar muy bien cómo están los hombres y mujeres de personas eh, en las organizaciones sanitarias. Federico de Vicentes, CEO de Iberia, en Gym Pass. Eh, Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Fran, buenos días, eh, ¿cómo estáis vosotros?
0: Muchísimas eh, gracias, una compañía. Eh, bueno, que lo que quiere es que haya mucho bienestar y salud eh, en España, ¿no? Y sobre todo en todo en todo el mundo, ¿no, Federico?
2: Pues sí, Fran. Eh, bueno, antes de nada, un placer acompañaros eh, en Capital Radio y en el propuesto programa de salud y, y desde luego, Jim eh, Paz. Lo que queremos es de, de, acompañar a, a, a todos los empleados de las empresas a seguir fomentando hábitos de, de vida saludable, ¿no? Y, y desgraciadamente en estos momentos es algo que, 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 que está sucediendo mucho, definitivamente, ¿no? Y que nos están pidiendo mucho los directores de recursos
0: humanos, claro que sí. Uh -huh. Ese bienestar, esa salud, como yo digo, influye mucho en el employer branding también, y seguimos hablando de, de salud. ¿Cómo está desconectado recursos humanos y salud? Lo, lo llevo diciendo, pero, eh, claro, eh, lo que ocurre es que ese bienestar se lo llevan los empleados a sus rincones, a sus casas. Eh, ¿qué, ¿Qué sugerencias nos puedes dar para un mejor eh, bienestar, Federico?
2: La, la, la sugerencia que yo eh, daría es, eh, el bienestar es personalizado, eh, no hay un bienestar común para todos, eh, eh, cada uno tiene eh, situaciones personales diferentes, situaciones profesionales diferentes, incluso situaciones individuales diferentes, y lo que tiene que hacer cada uno de los empleados de las empresas es entender cómo se siente y ver cuál es su necesidad de bienestar. Puede ser eh, eh, anclada en cualquiera de los principales eh, eh, pilares de bienestar, puede ser Bienestar mental, que está muy de moda, Fran, y tenemos que hablar de eso. Uh -huh. Puede ser bienestar físico, puede ser bienestar económico, situación súper importante y crítica en estos momentos, o puede ser bienestar social. Y según esa necesidad de bienestar que necesiten, buscar las herramientas, buscar los productos, o buscar la ayuda necesaria para poder solucionarlo.
0: Claro, el bienestar financiero eh, genera, Federico, estrés y ansiedad. Eso es lo, lo más importante, cómo están las cosas, ¿no?
2: Claro, mucho. Eh, sobre todo tener tranquilidad. Poder hacer una buena programación de lo que van a ser tus eh, ingresos y gastos en los próximos meses es crítico, para que no te pille de sorpresa. Y eso hay que anticiparlo. Y eso hay que entenderlo antes para poner un plan de acción. ¿vale? Y nosotros uh -huh. ayudamos a las empresas a que los empleados puedan levantar la mano y puedan decir cómo puedo ayudar o cómo podéis ayudarme a mejorar en mí, en este caso, eh, pues este bienestar financiero que estamos hablando.
0: Os estáis encontrando con mucha digo, os estáis encontrando porque estáis en todos sitios, pero ansiedad y estrés, eh, y si es así, ¿cómo tratarlas, Federico?
2: Pues mira, desgraciadamente nos estamos encontrando con una situación eh, nos pasa a todos, en las que tenemos incertidumbre, tenemos miedos, no, sabe no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que el ser humano cuando no sabe lo que va a suceder, eh, por definición, nos genera ansiedad. Eh, lo que nos estamos encontrando, afortunadamente, es que la gente está eh, levantando eh, la palabra, ¿no? levantando la voz, pidiendo ayuda. Uh -huh. eh, cosa antes que a lo mejor en España no estaba tan bien visto, ¿no? El, el hecho de acercarte a tu jefe o a tu director de recursos humanos y decirle que hoy estás pasando en un proceso de ansiedad, estás pasando en un proceso de, de incertidumbre, incluso que estás en un proceso relativamente, eh, pues empezando algo que, que, con lo que no estás cómodo, pues daba miedo. Bueno, hoy nos encanta ver cómo los empleados levantan la mano buscando ayuda y nos encanta ver cómo los directores de recursos humanos no lo cuestionan, simplemente quieren ayudar al empleado, buscan la fórmula del empleado, y hay muchas fórmulas, psicólogos, ayuda, a hacer deporte, eh, bueno, de, de buscar esa palanca de bienestar que ellos necesitan eh, para poder eh, bueno, por solucionar el problema.
0: El deporte me parece fundamental en estos en estos momentos, para quien pueda, eh, digo, desintoxicarse un poquito, ¿no?
2: El deporte es fundamental siempre, y en estos momentos aún más. El eh, deporte es una vía de escape, es una vía de escape... Eh, para liberar tu mente, para li liberar endorfinas, para liberar, eh, pa bueno, buscar un espacio tuyo donde puedas dedicarte 30 minutos al día, buscar 3, 4 días a la semana, eh, donde puedas desconectar, ¿vale? Donde puedes conectar mentalmente y donde puedas... Es físicamente libertades eh, mm -hmm. liberar esas endorfinas. Es mm -hmm. Deporte es de salud, yo siempre lo digo, y salud es vida.
0: Oye, por cierto, por último, ¿cómo está creciendo, aquí hablamos mucho en Valor Salud también, de la telemedicina, ¿eh? la salud y la telemedicina como, como ejes fundamentales? También conoces muy bien todo esto, ¿no, Fede? Absolutamente.
2: Eh, un poco vinculado con la, con la parte de salud mental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están creciendo los productos en los cuales puede haber psicólogos que, que, que ya desde casa te puedan tratar, te puedan guiar, te puedan, eh, bueno, pues solucionar los problemas que tengas, ¿no? Nosotros tenemos eh, varios acuerdos con, con algunas aplicaciones que entregan esta solución a los empleados, eh, de nuevo, para solucionar por ese momento de ansiedad e incertidumbre que, Fran, estamos viviendo todos.
0: Sin duda alguna. Por último, eh, y en Gimpass, ¿cómo lo estáis pasando? Digo, eh, desde el punto de vista de salud y sanidad.
2: Pues estamos preguntando muchísimo a nuestros empleados. Eh, queremos saber cómo se encuentran, cómo se sienten. Eh, tenemos una campaña... Eh, con un hashtag muy claro que estamos moviendo, que sé que es how are you really, cómo te sientes de verdad, y de forma muy sincera honesta acercarnos a preguntarles cómo están y, 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 y cómo pueden hacerlo. A partir de ahí eh, les ayudamos con, con los programas que definitivamente nosotros tenemos dentro de Salud eh, Mental, les ayudamos con, eh, eh, con programas de, de bienestar, eh, eh, por supuesto físico, y también con eh, programas de bienestar económico.
0: Muy bien, pues eh, están muy pendientes de la salud también. Federico de Vicente, CEO de Gimpass, como siempre, muchísimas gracias por acercarse hoy a este mundo de, de la salud eh, en una empresa vinculada muy muy mucho con los recursos humanos. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias a vosotros. Un abrazo. Cuidaros mucho.
0: Gracias. Pues a esta hora, a las 10.52, le damos la bienvenida a Antonio Burgueño en eh, la tertulia final. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Fran.
0: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Bueno, estamos muy, ¿Por pendientes, por favor, eh, estamos muy pendientes de lo que se está diciendo en la Comunidad de Madrid en estos momentos, que hay una rueda de prensa. Eh, ¿Alguna cosa que quieras comentarnos? Que nos vamos a ir un, un minuto también a esa rueda de prensa enseguida. Yo creo que, bueno, hoy sí que podemos hablar de algún dato dentro de lo mal que estamos. Positivo en la Comunidad de Madrid, ¿no?
9: Claro que sí, viene siendo positivo, pero es que empieza a caer gracias a los casos, con un magnífico trabajo que se está haciendo. Mm
0: -hmm. No sé si tenemos a José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, consejero, ex consejero de Salud de La Rioja, experto en políticas sanitarias. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Decía días. que algún dato sabes? positivo hoy podemos hablar, ¿no?
8: <risa> eh, yo creo que sí, que se puede hablar de de un dato positivo, por lo menos y sobre todo en Madrid, en términos generales se empieza a sujetar un poco la cosa, lo dicen también eh, el doctor Simón en sus eh, comparecencias diarias, pero está muy claro que, que Madrid, del que se ha dejado de hablar en los últimos días, que siempre es una buena señal o suele serlo en estas situaciones, ha obtenido unos resultados que han sido que han sido buenos e importantes, seguramente por la confluencia de muchas cuestiones, pero sin ninguna duda que indican también que el camino no ha sido... Eh, erróneo, lo tendremos que mantener y no sabremos que o no sabemos ahora mismo qué puede pasar en el futuro, pero es una buena indicación y se ha, ha quedado claro que es un, un buen camino, ¿no?, de cerca de, de esos miles, ese índice que se ha convertido ahora en algo casi mítico, ¿no?, eh, por, por 100.000 habitantes en los 14 días últimos, que, que realmente no son los últimos, son los de hace 14 días hace una semana, ¿eh? porque se cuenta con ese, con ese decal más o menos, pues eh, que se hayan reducido hasta como están y ya ahora mismo, en lugar de ser la primera, la segunda o la tercera... Eh, bueno, pues estamos en un ranking que ojalá que debería contarse al revés, ¿no? Para que fuese más efectivo el que menos arriba y el que más abajo. Pero es el dato que hay que ahora me parece. Creo que es eh, después de eh, Baleares y Canarias que tienen menos, pues me parece que a continuación está la Rioja. Hoy la Rioja. Perdón, de de
0: vacunas, de vacunas va tiene. Sí. De vacunas tiene ustedes que hablemos o no.
8: Bueno, de, de, de vacuna,
9: es no? decir no? que, 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 que que tendrá que haber alguna para marzo, porque hay tantas que están en fase ya muy avanzada que seguramente alguna ya. A, a ver si nos manera. ponemos de
0: acuerdo en las fechas, ¿no?
8: Bueno, no, no sería malo, pero sería lo primero que nos íbamos a poner de acuerdo, ¿no?
6: <risa> jugando
8: con una jugando con una fecha que es tan incierta. Pero mira, yo esta mañana eh, eh, hacíamos en, en una conversación hacía yo esta reflexión, que no es la primera vez que lo hago ni la primera persona que la hace, pero eh, con el confinamiento domiciliario total, para no olvidarnos de él, porque siempre está ahí encima y no sabemos lo que va a pasar o lo que van a pensar algunos que lo pueden decidir incluso por nosotros, por las comunidades autónomas, siendo bueno o malo, ya lo veremos, pero claro, el confinamiento domiciliario de toda la población rebaja indudablemente el índice de... de eh, de contaminación con el virus, ¿no? Evidentemente lo baja. Lo puede hacer hasta desaparecer. Pero ¿eso cuánto va a durar? Hasta que al día siguiente empecemos a salir de la calle y empiece otra vez la ola a subir y a extenderse y a ver más y más eh, esto lo saco a colación por el sí. hecho que decías de la vacuna hasta que vaya un remedio como puede ser parece que de momento el único eh, que puede ser la vacuna o que nos vayamos eh, acostumbrando todos a este virus como nos hemos acostumbrado a otros tantos a lo largo de la historia, o sea, con se han acostumbrado las generaciones anteriores pues eh, evidentemente tenemos que estar buscando continuamente equilibrios
9: uh -huh. por un lado
8: por quienes tienen que tomar las decisiones por otro, por el sistema sanitario porque es el que el, el factor más importante en todo esto es el, el, el sistema sanitario porque si el sistema sanitario no sí. se colapse y esto no produjese problemas en los hospitales, en los centros sanitarios nos importaría muchísimo menos lógicamente eh, y entonces, hasta que no haya esa solución, eh, hay que estar buscando esos equilibrios continuamente.
0: Muy bien, pues eh, hoy no tenemos mucho tiempo más, pero tenemos que anunciar ya para todos nuestros eh, oyentes y seguidores que la Comunidad de Madrid va a prorrogar durante 14 días las restricciones de movilidad periférica en las 32 zonas de salud que contaban con, con esta limitación desde el pasado 26 de octubre, donde en un principio... Se levantaban eh, este domingo. Tres zonas más se sumaron a ellas el pasado lunes y contarán con restricciones también de movilidad desde el próximo lunes. Los municipios de Chinchón, eh, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete y Galapagar. Además de dos zonas básicas también de salud de Collado Villalba, según están anunciando en una rueda de prensa que continúa. En estos momentos en, eh, en la comunidad de, de Madrid, que tendrán información a través de los servicios informativos de Capital Radio. Antonio, eh, Nacho, en eh, muy breve, eh, ¿alguna reflexión final de hoja de ruta para toda esta semana? Eh, os pido brevedad. Pues,
9: pues, pues muy rápidamente, yo quiero hacer un análisis global desde, en una frase. Desde, 12, desde el principio de la pandemia, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo la sociedad se está aprendiendo a tenerse. Y se está curando mejor se están haciendo barridos cuando antes teníamos que faltaban las PCRs y barridos análisis de prevalencia vacunas que van llegando realmente como sociedad tenemos muchos defectos pero también muchos valores positivos
8: no Chau. mira yo yo, lo, yo lo, que, lo que quiero es apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos, de todas las personas, a que piensen en ellos mismos, que es importante, su vida está en juego, pero sobre todo que piensen mm -hmm. también muy en bien. los demás, porque es una de las cosas que nos va a seguir. Es clave, los
0: y sobre todo los eh, todos en general, ¿eh? pero los que más salen, eh, no menciono a nadie, ¿eh? pero los que más salen, que tengan más, eh, más cuidado. Nacho, Antonio, de, de, seguimos con más extensión el próximo viernes. Muchísimas gracias a los dos, muy buenos días.
9: Gracias,
0: a bueno, Un abrazo, Nacho. Una de secretos, don Gracias. Félix. Con Tatiana Marker, con Félix Franco, con todo el equipo de Capital Radio, con todos los expertos. Gracias a todos. Bueno, todo menos decida adiós. Eso ¿eh? esperamos, pero fundamentalmente cuídense mucho. ¿eh? El próximo viernes, más a Luis Sanidad, aquí en eh, Capital Radio contado de otra forma eh, Buena semana, adiós
1: Valor Salud la actualidad de la salud en primer
9: plano
1: A la hora de invertir